0: La vida de Elías de Arthur W. Pink, capítulo 4, la prueba de la fe. Y fue el él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerib, que está delante del Jordán. Primera de Reyes 17, 2 al 3. Como indicábamos en el último capítulo, no era meramente para proveer a Lía de un refugio seguro que le protegiera de la ira de Acab y de Jezabel que Jehová dio esta orden al profeta, sino para hacer patente su disfavor contra su pueblo apóstata. La desaparición del profeta de la vida pública era un juicio adicional contra la nación. No podemos dejar de indicar la analogía trágica que prevalece en mayor o menor grado en la cristiandad. Durante las últimas dos o tres décadas, Dios ha apartado por la muerte a algunos de sus siervos fieles. Y no solo no las ha reemplazado por otros, sino que de los que quedan, cada día aumenta el número de los que Él aísla. Fue para la gloria de Dios y para bien del profeta que el Señor le dijo, apártate de aquí, escóndete. Fue un llamamiento a la separación. Acá era una apóstata. Y su consorte una pagana. La idolatría abundaba por todas partes. El hombre de Dios no podía simpatizar ni tener comunión con el horri con la horrible situación. El aislarnos del mal no es absolutamente indispensable si queremos guardarnos sin mancha de este mundo. Santiago 1.27 No solo separación de la impiedad secular sino también de la corrupción religiosa. No comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5:11. Ha sido el mandato de Dios en toda dispensación. Elías se levantó como el testigo fiel del Señor en días de alejamiento nacional y después de haber presentado el testimonio divino a la cabeza responsable, el profeta había de retirarse. Es deber indispensable volver la espalda a todo lo que deshonra a Dios. Pero, ¿dónde había de ir Elías? Antes había morado en la presencia del Señor de Israel, delante del cual estoy. Podía decir al pronunciar sentencia de juicio contra Cap, y había de morar aún al abrigo del Altísimo. El profeta no fue dejado a su propia suerte ni a su voluntad, sino que fue dirigido al lugar que Dios mismo había designado. Fuera del real, lejos del sistema religioso. El Israel degenerado había de conocerle solo como el testigo contrario. No había de tener lugar ni tomar parte en la vida social y religiosa de la nación. Había de volverse al oriente, de donde sale el sol, ya que el que se rige por los preceptos divinos no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Juan 8.12 En el arroyo de Querit que está delante del Jordán, el Jordán señalaba los límites del país, tipificaba la muerte, y la muerte espiritual estaba ahora sobre Israel. Pero, ¿qué mensaje de esperanza y consuelo tenía el Jordán, para el que caminaba con el Señor? ¿Qué bien calculado estaba para hablar al corazón de aquel cuya fe estaba en una condición saludable? ¿Acaso no era este el lugar donde Jehová se mostró fuerte en favor de su pueblo en los días de Josué? ¿No fue el Jordán el escenario que presenció el poder milagroso de Dios cuando Israel dejó el desierto tras sí? Allí fue donde el Señor dijo a Josué, desde este día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel para que entienda que como fui con Moisés, así seré contigo. Josué 3.7 Fue allí donde el Dios viviente, versículo 10, hizo que las aguas se detuvieran en un montón, versículo 13, hasta que todo israel pasó en seco versículo 17 tales eran las cosas que debían llenar y sin duda llenaron la mente del tisbita cuando su señor le mandó a este mismísimo lugar si su fe estaba en ejercicio su corazón había de estar en perfecta paz sabiendo que el dios que obraba milagros no la abandonaría allí también fue por el propio bien del profeta que el señor le mandó a esconderse estaba en peligro de otra cosa Además del furor de Acap, el éxito de sus súplicas podía venir a ser una trampa, podía llenarle de orgullo e incluso endurecer su corazón ante la calamidad que asolaba el país. Con anterioridad, había estado ocupado en oración secreta y entonces, durante breve tiempo, había confesado y testificado bien delante del rey. El futuro le reservaba todavía un servicio mejor ya que vendría el día cuando no solo testificaría de Dios en presencia de Acab, sino que derrotaría y desharía las huestes reunidas de Baal, y al menos hasta cierto punto llevaría de nuevo a la nación descarriada al Dios de sus padres. Pero la hora no estaba todavía en sazón, ni Elías tampoco. El profeta necesitaba más instrucción en secreto si es que había de estar capacitado para hablar de nuevo en público para Dios. El hombre que Dios usa, querido lector, ha de mantenerse sumiso. Tiene que experimentar severa disciplina para que la carne sea mortificada debidamente. El profeta había de pasar tres años más de soledad. Qué humillante, mas cuán poco digno de crédito es el hombre que es incapaz de sostenerse en el lugar de honor. Qué pronto aparece en la superficie el yo y el instrumento está presto a creerse algo más que un instrumento. Cuán tristemente fácil es hacer del servicio que Dios nos confía el pedestal en el que exhibirnos a nosotros mismos. Pero Dios no compartirá su gloria con nadie y por lo tanto esconde a aquellos que pueden verse tentados a tomar parte de ella para sí. Es solo retirándonos de la vista pública y estando a solas con Dios que podemos aprender que no somos nada. Esta importante lección se pone claramente de manifiesto en los tratos de Cristo con sus discípulos amados. En una ocasión regresaron a él jubilosos por el éxito alcanzado. Y llenos de sí mismos, le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Marcos 6.30 Su suave respuesta es por demás instructiva. Venid vosotros aparte al lugar desierto y poned un poco. Versículo 31 Este es aún su remedio de gracia para todo siervo que esté hinchado por su propia importancia y que imagine que la causa divina en la tierra sufriría una pérdida severa si él fuera quitado de ella. Dios dice a menudo a sus siervos, apártate de aquí, escóndete. A veces es por medio de la frustración de sus esperanzas ministeriales, por el hecho de la aflicción o por una pérdida sensible que se cumple el propósito divino. Bienaventurado el que puede decir desde el fondo de su corazón sea hecha la voluntad del Señor. Todo siervo que Dios designa usar ha de pasar por la experiencia de la prueba de Kerib antes de estar realmente preparado para el triunfo del carmelo. Este es un principio invariable en los caminos del Señor. José sufrió la indignidad de la cisterna y la prisión antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Inferior solo al rey, Moisés pasó la tercera parte de su larga vida detrás del desierto antes de que Jehová le concediera el honor de acaudillar a su pueblo sacándolos de la casa de servidumbre. David tuvo que aprender de la suficiencia del poder de Dios en la labranza antes de ir a matar a Goliat en presencia de los ejércitos de Israel y de los filisteos. Este también fue el caso del siervo perfecto. Treinta años de retiro y silencio pasó antes de comenzar su breve ministerio público. También fue así en el del principal de sus embajadores. Antes de convertirse en el apóstol de los gentiles, tuvo que pasar su aprendizaje en las soledades de Arabia. Pero no hay otro ángulo desde el que contemplar esta aparente extraña orden de apártate de aquí, escóndete. ¿No era esto una prueba real y severa de la sumisión del profeta a la voluntad divina? Decimos severa porque, para un hombre impetuoso, esta demanda era mucho más rigurosa que su comparecencia ante Acá. Para él, de celosa disposición, sería más duro pasar tres años en reclusión inactiva que estar ocupado en servicio público. El que esto escribe puede testificar por propia larga y dolorosa experiencia que la inactividad es una prueba mucho más severa que el dirigir la palabra a grandes congregaciones cada día durante meses esta lección es obvia en el caso de Elías, había de aprender personalmente a rendir obediencia implícita al Señor antes de estar calificado para mandar a otros en su nombre consideremos ahora con más detalle el lugar particular que el Señor seleccionó para que habitara su siervo en el arroyo de Queril era un arroyo, no un río, un arroyo que podía secarse en cualquier momento. Dios rara vez pone a sus siervos o incluso a su pueblo en medio del lujo y la abundancia. El estar repleto de las cosas de este mundo demasiadas veces significa alejarse de los afectos del dador. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lo que Dios pide son nuestros corazones y a menudo estos son puestos a prueba por regla general la manera en que son sobrellevadas las pérdidas temporales pone de manifiesto la diferencia entre el cristiano real y el hombre mundano este último se descorazona completamente por las reveses financieras y a menudo se suicida ¿por qué? porque su todo se ha perdido y no le queda nada por lo que vivir como contraste el creyente verdadero aunque sea sacudido con severidad y esté profundamente deprimido por un tiempo, recuperará el equilibrio y dirá Dios todavía es mi porción y nada me faltará. Muchas veces, en lugar de un río, Dios nos da un arroyo que hoy brota y mañana quizás estará seco. ¿Por qué? Para enseñarnos a no descansar en las bendiciones, sino en el dador de las mismas. Sin embargo, ¿No es en este punto que caemos tan a menudo, estando nuestros corazones mucho más ocupados con las dádivas que con el dador? ¿No es esta la razón de que el Señor no nos confíe un río? Si lo hiciera, este ocuparía nuestros corazones sin darnos cuenta el lugar que le corresponde a él. Y engrosó Jerusalén y tiró cosas. Engordaste, engordaste, cubriste y dejó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salud. Deuteronomio 32.15 Y la misma tendencia mala existe en nosotros. A veces creemos que se nos trata duramente porque Dios nos da un arroyo en lugar de un río. Pero ello es porque conocemos tan poco nuestros propios corazones. Dios ama demasiado a los suyos para dejar cuchillos peligrosos en manos de niños. ¿Cómo había de subsistir el profeta en un lugar como aquel? ¿De dónde había de venir su comida? Ah, Dios se ocupará de esto. Él proveerá sus necesidades y beberá del arroyo. Versículo 4. Cualquiera que fuese, que fuere el, el caso de Acab y sus idólatras, Elías no perecería. En los peores tiempos Dios se mostrará fuerte en pro de los suyos. Aunque todos... Perezcan de hambre, ellos serán alimentados. Se les dará su pan y sus aguas serán ciertas. Isaías 33, 16. No obstante, qué absurdo parece al sentido común mandar a un hombre a, per a que permanezca indefinidamente junto a un arroyo. Sí, pero era Dios el que le había dado esta orden. Y los mandamientos divinos no deben ser discutidos, sino obedecidos. De este modo a Elías se le mandaba confiar en Dios, a pesar de la vista, la razón y todas las apariencias externas. Descansar en el Señor mismo y esperar pacientemente en Él. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 4. Obsérvese la palabra que hemos puesto en letra cursiva. El profeta podía haber preferido muchos otros escondites, pero debía ir a querir si quería recibir el suministro divino. Dios se había comprometido a proveerle todo el tiempo que permaneciera allí. Qué importante es, por lo tanto, la pregunta. ¿Estoy en el lugar donde Dios, por su palabra o por su providencia, me ha asignado? Si es así, de seguro que suplirá todas mis necesidades. Pero, si como el hijo menor... Le vuelvo la espalda y me voy a un país lejano, entonces como él sufriré necesidad. ¿Cuántos siervos de Dios ha habido que han trabajado en alguna esfera humilde y difícil con el rocío del Espíritu, en sus almas y la bendición del cielo, en sus ministerios, y que cuando recibieron una invitación de trabajar en algún lugar que parecía ofrecer más amplio campo y mejor paga, se dieron a la tentación, entristecieron al Espíritu, y dieron terminada su utilidad en el Reino de Dios. El mismo principio es aplicable con igual fuerza al resto, al resto del pueblo de Dios, ha de estar en el camino. Génesis 24, 27. Designado por Dios para recibir las provisiones divinas. Sea hecha tu voluntad, precede a Danos hoy nuestro pan cotidiano Pero hemos conocido personalmente a muchos que profesaban ser cristianos Los cuales residían en alguna ciudad donde Dios envió a uno de sus calificados siervos Quien alimentaba sus almas de grosura de trigo Y éstas prosperaban Pero recibieron alguna tentadora oferta De medrar en los negocios y mejorar su posición en el mundo en algún lugar distante Aceptaron la oferta Recogieron sus tiendas pero entraron en un desierto espiritual donde no había ministerio edificante alguno. Como consecuencia, sus almas hambrearon, sus testimonios de Cristo fueron arruinados y sobrevino un periodo de retroceso espiritual sin fruto. De la manera que Israel antiguamente tenía que seguir la nube para obtener la diaria provisión de maná, así también nosotros debemos estar en el lugar ordenado por Dios para que nuestra alma sea regada y nuestra vida espiritual prosperada. Veamos a continuación los instrumentos que Dios seleccionó para ministrar a las necesidades corporales de su siervo. He mandado a los, cuerpos, a los cuervos que te den allí de comer. Se nos sugiere aquí varias líneas de pensamiento. Primero, ved la elevada soberanía y la supremacía absoluta de Dios. Su soberanía en la elección hecha. Su supremacía en el poder para llevarla a cabo. Él es ley en sí mismo. Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, 6. Prohibió a su pueblo que comiese cuervos, clasificándolos entre lo inmundo. Es más, tenía que tenerlos como abominación. Levíticos 11, 15. Deuteronomio 14, 14. Con todo, hizo uso de ellos... Para llevar comida a su siervo, Qué diferente de los nuestros son los caminos de Dios. Empleó a la propia hija de Faraón para socorrer al pequeño Moisés y a Balaam para pronunciar una de las profecías más notables. Usó la quijada de un asno por mano de Sansón para herir a los filisteos y una honda y una piedra para vencer a su gigante. He mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¡Oh, qué grande es nuestro Dios! las aves del cielo y los peces de la mar, las bestias salvajes del campo, aún los mismos vientos y las olas le obedecen. Así dijo Jehová, el que da camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que, seca, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. He aquí que yo hago cosa nueva, presto saldrá a luz, ¿no la sabréis? Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. La bestia del campo me honrará. Los chacales y los pollos de la avestruz, sí, y los cuervos también. Porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo. Isaías 43, 16 al 20. Así pues el Señor hizo que las aves de presa que vivían de la carroña alimentaran al profeta. Pero admiremos también aquí la sabiduría. Así como el poder de Dios, las viandas se le proveían a Elías de manera en parte natural y en parte sobrenatural. En el arroyo había agua para que pudiera tomarla fácilmente. Dios no obrará milagros para evitar trabajo al hombre. Lo que le haría negligente y perezoso al no hacer esfuerzo alguno para procurarse su propio sustento. Pero en el desierto no había comida. ¿Cómo había de conseguirlo? Dios suple eso de modo milagroso. He mandado a los cuerpos que te den allí de comer. Si hubieran sido usados seres humanos para llevarle comida, podía haber divulgado su escondrijo. Si un perro o un ot algún otro animal doméstico hubiera, sido, hubiera ido cada mañana y cada noche, la gente podía ver esos viajes regulares llevando comida, sentir curiosidad e investigar. Pero los pájaros llevando carne hacia el desierto no levantarían ninguna sospecha. Podía suponerse que le llevaban a sus crías. Ved cuán cuidadoso es Dios para con su pueblo. Qué prudentes son los planes que hace para él mismo. Él sabe qué es lo que pondría en peligro su seguridad y provee de acuerdo con ello. Escóndete en el arroyo de Querid. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ve inmediatamente, sin abrigar duda alguna, sin vacilar. Por contrario que sea sus instintos naturales, esas aves de presa obedecerán el mandato divino. Esto no ha de parecer improbable. El mismo Dios que las creó y que les dio su particular instinto, sabe cómo dirigir y controlar dicho instinto. Él sabe cómo interrumpirlo y contenerlo según su buena voluntad. La naturaleza es exactamente como Dios la hizo, y su permanencia depende enteramente de Él. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. En Él y por Él todas las aves y bestias, los mismos que el hombre, viven, se mueven y son. Por tanto, Él puede interrumpir o alterar las leyes que ha impuesto sobre cualquiera de sus criaturas, cuando lo cree conveniente. Jú júzgase. Cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos. Eh, Hechos 26, 8. Allí, en su humilde retiro, el profeta había de permanecer durante muchos días, mas no sin una promesa preciosa que garantizara su sustento. El suministro de las provisiones necesarias le era asegurado divinamente. El Señor cuidaría de su siervo mientras estuviera escondido de la vista general y le alimentaría diariamente por su poder milagroso. No obstante, era una prueba real de la fe de Elías. ¿Quién ha oído jamás que fueran empleados tales instrumentos? Las aves de presa, llevando comida en tiempo de hambre. ¿Podía confiarse en los cuervos? ¿No era mucho más probable que devoraran la comida en vez de llevarla al profeta? Su confianza no descansaba en las aves, sino en la palabra cierta del que no puede mentir. Yo he mandado a los cuervos. El corazón de Elías descansaba en el Creador, no en las criaturas. En el Señor mismo, no en los instrumentos. ¿Quién qué bienaventurado es ser el elevado por encima de las circunstancias y tener prueba segura de su cuidado en la inefable promesa de Dios.